0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然演讲世界。最近呢，对于我曾经在新竹度过青春岁月的一个这么人来讲，这个理工然来讲，还真的百感交集。因为当时三十年前去新竹的时候呢，其实真的是一个小地方，但是没想到这几年呢，新竹真的成了台湾中枢纽、疏通的枢纽。当然，我们知道科学园区、半导体、晶片。让我们台湾在全世界的地位因此受到了重大的改变，受到全世界的关注。另外呢，去年的时候，新竹市一个小小地方的选举，成了去年九合一选举中重点中的重点。没想到现在距离总统大选只剩一百天左右了，新竹还是重点。新竹的话题声量和各种的，让你觉得不可思议。最好的编剧。恐怕金马奖的编剧未必连编出这么精彩的剧本，都发生在新竹，当然就是跟高洪安有关。高洪安的这个事情纷纷扰扰，大家都觉得怎么会是这样子？太复杂了。但是里面呢，其实也有很深层的意义。高洪安，一个曾经是这么光鲜亮丽、一个非常优秀、努力学习的人，怎么会轮到今天的地步呢？他会给很多人的人生当成一个什么样的教材呢？其实深刻一点，我们也需要去探讨。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。高洪安的事件呢？其实现在呢，钱康民一天有时候都发好几篇稿子，新竹市政府高鸿安呢也会回几句句，打来打去，光怪陆离，各种的资料、各种的资讯扯了一大堆。其实每个人都看了就觉得怎么会这样子？怎么回事？但是资料多的有点追剧都追不上。那我帮大家呢，我用整个稍微抽丝剥茧，分类一下。大概可以帮大家厘清到底新竹发生了什么事。其实呢，我会定掉这个叫做一群不同档次的好朋友们，在好东西要跟好朋友分享的过程之中发生了内乱。一群不同档次的好朋友们。在好东西要跟好朋友分享的过程中，发生的内乱是怎么讲呢？其实这里面呢，大概我分了有四种层次的好朋友。第一个好朋友呢，就是他认为他跟高鸿安自己应该算是朋友，选举的时候也辅选过，所以呢，跟高鸿安一起进到新竹市政府之后，硬认为自己应该是共享江山的好朋友，是高鸿安共享江山的伙伴。没想到，其实人人家只是把你视为挥之呼之即来挥之即去的伙计，告诉你那个任重道远，你走吧，钱康明。所以钱康明这个钱文化局长。这个是自认为是好朋友，心里不平，所以讲出了很多大家觉得光怪陆离的故事。另外第二档次的好朋友呢，那个是我们这种在1996、1997修宪之后，台湾的宪法真正叫做双手掌制，但是双手掌制从来就没有真正实验过，所以现在新竹市正在实验一种特殊双手掌制，而协助高虹安这个特殊双手掌制。治的就是他的好朋友，最亲密的好朋友李中廷 Jack， 这是第二种好朋友。因为所以呢，其实有很多人讲说干政这是不对的啦，这个叫做共同执政。一人当选，两人服务，或者是一人当选服务两人，整个新竹市都要为他们服务，这是特殊双手掌制实验这样的好朋友。还有一群好朋友呢，是新竹市呢有很多的，目前出来的都跟建商有关，因为新竹市是在台湾现在是最有钱的地方，发展最好的地方，建商其实都很多地方可以互相的去参与，那这个建商，而这。群剑商呢是应援团的好朋友，只要你有需要，我就来帮你协助。所以高宏安的那些车子、那个住的那个所谓的回建族那样的一个豪宅，甚至于当所谓的跨年晚会引起纷纷扰扰的时候，不动产协会就会跳出来跟你讲说：我们民间来承办，想要帮高宏安解套应援的好朋友们，还有一群呢。就是整个这个世界里面的核心，这一群真的就是好东西要跟好朋友分享，正往下走的一群所谓的承包某些地方利益的朋友，承包某些活动的好朋友们，这其实是这样子。里面呢有两个关键数字。一个叫做三百五十万，一个叫做一千七百万，有一个关键词叫做赞助，关键数字三百五十万、一千七百万。关键词叫赞助，什么意思呢？就是钱康明前面在讲的时候，哎，原来过去这林志坚期的期间好久了，新竹市是没有办跨年晚会的，因为人口少嘛，你办起来你投了资源、气势、人气、场景都不够。但是呢，在三月多的时候，哎，是不是追加预算三百五十万？那350万呢？那那时候钱康明到了文化局，原来是交给陈销处主办的。钱康明看了以后，坦白讲啊，办个活动350万哪够了？所以钱康明呢，自己就去领了一个计划1 7 0 0万。他后面还有一篇也讲了，因为在新竹市，这是确确实实。如果是苗栗，就没有这个机会了。像李正浩他的家乡苗栗，就不可能有这个机会。有很多的电子厂商，有很多的建筑商，很容易去。取得赞助，赞助就是这个关键词。这关键词在哪里呢？如果是我们的纳税钱编入了政府预算，经过议会同意，由公堂所出来的这三百五十万，它将有非常严格的审查、会计、主计这样审计的制度。所以这笔钱。要怎么用？每个科目是什么？非常的严格，程序也非常的繁复，交互的检验都非常多。但是，如果是民间赞助呢？民间赞助对于那些企业、对于那些建商、对于那些有钱人来讲，我赞助活动取得美名，而且我还可以报税减税。何乐不为？所以他们也乐于赞助。可是这样的一个钱，它是专案的一个赞助，专案赞助你的钱，它当然要 1,700 万也可以， 3 7 0 0万，只要你计划做得出来，也可以去要求募款，到处去募款，而且以新竹市这样一个好的 base 是没问题的。可是这些钱赞助之后，你说要直接进自己的口袋也不容易，他还是需要会计、审计各种的科目，但是分配。就不需要完全照政府那么严苛的行为，政府那么严苛的程序赞助之后拿到了这些钱，我分配舞台交给谁，主持交给谁。哎，里面就有很大的空间了。那所以交出去之后，也许我可以开标，我也可以不开标。那不开标，找了一些特定的对象、特定的好朋友，你来承包。所以他们就是分享的好朋友。所以你从这四个层次里面，你就看到里面其实钱康明哦，现在也不用说他是什么伟大的正义英雄，因为他自己第一篇的发文就已经露了馅了。一千七百万之后，他就打电话，他还把奈的截图出来嘞。学妹找你当主持人，这个东西其实合法吗？你还没有开标，你没有任何的标书，你就自己去找的特定对象，其实是大有问题的哦、喔。可是如果他可以这样做，其他人看了以后，所以万圣节都给你了。为什么现在要换另外一个人？你去跟借口谈，然后最后变成借口在主导，然后写了一个大家应该这几天都看过七页那种东西，怎么就值一千七百万的活动？重要的是分配的权利，政治有很多时候他的权利的展现就在分配，我有能力分配，那才代表我是大哥，我是老大，所以这样一个分配的权利。搞不均，搞不均之后就开始内部有很多分分扰扰。当然，很多的细节，现在他们你丢一点我丢一点，你有一点我咬一点，大家看得眼花缭乱。但是搞成这个结果，总有一天，检掉司法单位会正式介入。正式介入之后，看起来里面的复杂的关系，四种档次的朋友，里面的角色扮演的状况。可能都会更清楚的浮现。那当然，目前为止，因为炒成这样子，很多东西是未遂，未遂也许未必真正成为司法减掉正式成案。但是这样的一个观感，这样的一个风风雨雨，高洪安其实他的政治路已经走到了顶点。而走到顶点之后，接下来。这是他会继续往下去，而且他会拖垮郭台铭和柯文哲。拖垮郭台铭的原因是因为他是郭台铭训练出来的，所以郭台铭逃也逃不掉。但是郭台铭呢，现在其实因为基情太低，民调很低，损也损不了太多了柯文哲受伤就大了，因为他也是民众党的。但是里面其实国民党也在怕、啊，国民党怕的要死。为什么国民党怕的要死呢？因为高虹安是一个大家都知道，其实去年在投票之前，难道不知道他对助理的那种苛刻吗？难道不知道他那种公积金的问题吗？新竹市民当时只为了一个选择，而台湾的主流社会，当时特别是泛蓝的主流力量，也做了同样的选择，就是因为讨厌民进党，教训民进党。高虹安之所以能够最后当选，是因为他大家觉得。讨厌民进党，教训民进党，所以在一个只要你站在对立边，选你就是站对边的一个民粹心理之下，他当选了。可是上来之后才发现毫无准备，竟然这样一个状况，那真的就是因为讨厌教训。我叫赌吗？我赌了以后代价有多大？好，那这个东西你就回来看，为什么这件事情看起来都跟国民党无关呢？国民党为什么那么紧张？由政论名嘴出来直接骂钱康民，你这样子叫做不叫公益，你怎么可以离职之后去攻击？你一次讲清楚，不要拖拖拉拉。因为国民党怕的是，如果高虹安失败的原因，是因为他只是因为讨厌民进党。因此得到了这个位置，但是得到这个位置之后，毫无准备，毫无能力，结果造成的代价。让新竹市民现在觉得非常，很多人觉得非常没有宽容感。听到他们和那个李中庭、和新竹市政府讲的那些辩词，那叫侮辱智商。所以大家很多人在问：十二月二十六号启动罢免的时候，是不是该早点了断，不要等到他的贪污官司一审判决？也许明年六月就把这个噩梦给结束。这个东西就是大家在想的是：我不能因为反对。就一定要推一个人上去，换人做做看，好像不是这么单纯的事情。如果这个情绪、这个理性思维出来了，接下来很多人就会问了：下架民进党，然后呢？我只是为了下架。就弄了一个像刘家昌口中的一根草都没有的草包上去，值得吗？所以国民党也在害怕。好，这个是高虹安现在造成的一个效应，而这我也大概分析解说了一下，到底他们发生什么事，那就是回来了。怎么会高虹安搞成这个样子呢？我归结出来，他有三大错误。第一个错误呢，就是他这个人从小确确实实很积极、很努力，也很优秀。但是读书考试是一个人关在研究室，一个人坐在电脑桌前面的事。你今天就要面对的是，你有一个非常庞大的主客观环境，而这主客观环境里面，它是要做一个 system， 一个系统。一个系统你在处理的时候，你不能完全不去管主观环境有很多既有的惯性，主观环客观环境有寄存的惯性，有寄存的运作模式，有它传递。这个过程，系统工程就算在科学领域也是非常繁复、非常复杂的，不是你一个人的主观就可以强力贯彻。所以呢，这种精英呢，最可怕的就是自己一直都以为自己闭门造车都可以了，就才发现真正出门的时候，连骑脚踏车都会跌倒。这就是高鸿安的一个大问题。事实上，它里面牵涉的就是。在公共行政、政府治理里面，有个名词就叫做治理。治理就在系统里面，你怎么让每个人各安其位、各有其司？而且现代化的民主国家就要依法行政，而依法行政里面有互相的监管、互相的监督，因为怕你滥权。坦白讲，一个人类文明一直发展过来，这个政府治理。地方治理就是所谓的公权力治理，都是一个繁复的学问。其实运作起来，有很多时候也未必一定就是民主。现代化的民主国家还是重要这个治理。所以美国就有一直有一个政治学的一句话：就算你选上一个小学生当总统，政府机关都有很多老师会教他很快的上去。所以你要听老师的话，听懂之后。融会贯通之后，你才去做一些调整。那所以你看，美国有种花生的雷根也当过演戏的，但是进去之后一段时间之后，政府有所改变，甚至是一个小州的州长，那个克林顿只是一个小州州长，也可以治理美国这么庞大的一个国家，因为政府这个西斯廷里面本来就自有运作。然后呢，就算是威权国家。明朝十六帝，个个是奇葩。可是除了到了最后那个崇祯，什么都管，什么都去介入，破坏了整个体系之后，其实明朝前十五帝很强烈。他们虽然因为整个中国的税收没有像我上次讲的，像欧美的国家、荷兰啊、那个威尼斯这种金融的一个状况。但是他们的 GDP 当时在全世界占的是六成甚至七成，最高的时候是八成的 GDP， 那是一个富庶的大国。他的国家你听起来现在看起来都那么鬼扯，四十八年的皇帝几十年不上朝，吃红丸的，做木工的，甚至单恋一个大他十七岁的奶妈万贵妃的，你都觉得很胡扯。但是他们国家真的很强大哎，万历三大征，不管是打东北。打西北平倭寇都会赢嘞，他们就是因为国家有个西斯腾，那你高欢进去之后，完全的不重视这个西斯腾，而且甚至于对付这个西斯腾，用自己的一己之力，自我个自我感觉的去解释这个西斯腾。当然，你就运转不起来。而这为什么刚好好像这样子呢？因为他有不安全感。这不安全感呢，其实还是从钱康明里面那些对话里面就看得出来。他的不安全感是认为说，全世界都跟他为敌。他从来没有去反省他自己为什么沦落这个境界，为什么那么多人对他有意见，他自己的做人处事的方法和心态有没有改变？所以他的不安全感里面就是。在去质问那个钱浩民的时候，杰克就是李中平问他说：“你是跟谁见了见了面？你跟副市长去跟谁见了面？你怎么没有讲？然后呢，如果你见了林志坚怎么办？你就看到见到林志坚都已经辞职了，都已经离职了，都已经当，你刚还都当选了，你怎么还在想到林志坚的阴影呢？代表着他有不安全感，不安全感你就没办法去信任这个体系，这个体系当然有跟你对立的人。”就算是任何一个人，没有一个人是大家都喜欢，也没有一个人是大家都讨厌。里面有对你比较尊重的人，也有非常讨厌你的人。你在这里面基层里面，你要找到能够跟你合作的人，或者是讨厌你，但是他有能力，你可以驯服他人，这叫领导统御。你不安全感之下，你把所有的整个四普员工都当成你的敌人。当然，你就会变成是那样风声鹤唳，你的行程就要去租用一些民间车，以免好像有怎么样的状况，因为你充满不安全感。充满不安全感之后呢，更糟糕的是，你又有一个我自我炫耀的猎人小屋心态。其实我们看到欧美很多的贵族，贵族很喜欢在湖边或海边有个小屋，他的小屋里面是做什么用的？他其实也不是真正爱打猎。但是呢，就是把一些猎物啊，像麋鹿啊，像黑熊啊，然后让他们做成标本。这是我打过的，所以你在争取一路往上爬的过程中，你真的是为民服务，还是让你人生的经历多一点桂冠？如果你又是这种心理，你的不安全感扯在一起受。所以你面对当你真正领导统一的时候，你没有火气。你没有伙伴，你把所有人都当成你的伙计，而这些伙计呢，你又不信任他们，所以你才会只有找到你最亲密的人是你唯一信任的人，而这样子就产生了双手掌字李宗廷里面这样的一个情况，因为只有他才是你最信任的，只有他你才有安全感。但是这个情况之下，你在领导总域上就已经必然的失败。然后高鸿安呢，为什么受到这种骗？真的，你说他他的钱多吗？事情真的光怪陆离，很扯。但是真的是大恶圆奸吗？也没有。为什么大家开始这么多了对你的抨击？是因为你又犯了最后一个错误：致命清高，又贪图蝇头小利。其实每一个人哦，心中都有些欲望。每个人如果有便宜，能够赚到的时候，你其实不是因为你有很多的训练或很多的顾忌，可能人的本身的欲望都可能说：哎，哪一点便宜是便宜嘛。但是你平常不要自命清高嘛，你平常要把自己自命清高这样子，你要去贪图小利，但是因为你自命清高又贪图小利，你又怕被人家讲，就弄了一堆扯，可是东扯西、光怪陆离的五万块租葛豪宅套房，这种侮辱智商的事情。大家当然会觉得更看不起你，所以高宏安其实呢犯了这些错误。而事实上，从高宏安身上，我们也看到说，其实我也认识很多从小就是积极努力往上的人，但是因为就跟高宏安一样，有很多人表现得很自大，其实是他内心极度自卑、欠缺安全感，对于沟通、对于周围的能力。他其实都是觉得自己应该高人一等，所以没办法去领导一个系统，所以高鸿安所有问题都出在这里。那目前高鸿安出到这状况，我坦白讲，他其实还是可以让他自己稍微的挽回好看一点。我给他几个建议，第一个呢，就是反正你这个任期是做不完的，不管是司法还是被罢免，但是你有你的专业能力，所以政治路结束之后。也许你从前一阵子，也许离开台湾，以你的专业，你可以在其他地方用你的专业，重新找到自己的一片天。而在这过程中呢，第一，内阁彻底重组，不要再用那些你只有听你的话，只有每天跟你在那边互相取暖的人。要么你就把李中平，反正还没结婚嘛，你真的那么需要他，任命他为机要。直接入到政府体制，这样子就没有一个幕背后有人在干政的问题。第二个内阁所有的内阁里面，你把他现有的寄存文官比较资深、比较谨慎、谨小慎微的人，直接升为局处长，让整个系统稳定下来，这样子。你才能够平安的度过最后的任期，也这样的一个结局，也许最后你已经是必然离开了，不管是被罢免还是被判决，但是让自己可以留下一点不要那么难看的身影。谢谢大家。